0: ¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de Shots de Sabiduría. Yo soy Alexandra Pumarejo y aquí estoy nuevamente para contarles lo que he aprendido, leído, reflexionado y que creo que les puede ayudar en sus propias vidas. Imagínense que esta vez voy a hablar sobre los eh, estudios de una psicóloga que se llama Helen Odesky y ella me parece que ha puesto muy fácilmente la diferencia entre amar desde el miedo y amar desde el amor. Yo sé que eso puede sonar redundante, pero no lo es. Hay personas que amamos desde el miedo, o sea, desde el miedo a que nos van a abandonar, desde el miedo a que nos van a hacer daño, desde el miedo a que nos van a ser infieles, desde el miedo a que no somos suficientes, desde el miedo a que no merecemos amor, desde el miedo a que no merecemos una relación sana. Y la otra manera de amar es desde el amor, con respeto, con confianza, con detalles. Y no desde el miedo a perder. Yo creo que esto no es novedad para ninguno. Yo creo que yo he sido una persona que he amado desde el miedo, sin duda alguna. Y creo que me han amado desde el miedo. Entonces, por eso me parece que esto que está explicando aquí la doctora Odesky, que es señalar cuáles son las señales que tal vez estamos amando desde el miedo y no desde el amor va a ser tan importante para ustedes. Me encanta que ella lo haya puesto de una manera tan fácil de entender y tan fácil de diagnosticar. Entonces, por eso se los traigo hoy, porque yo quiero que ustedes miren muy bien y solamente ustedes saben si lo están haciendo o no lo están haciendo. Pero me parece que son indicadores que son bastante directos y fáciles de entender. Entonces, en el capítulo de Shots de Sabiduría de hoy, vamos a hablar sobre cómo saber si están amando desde el miedo o desde el amor, según la doctora Helen Odesky. Shots de sabiduría, el programa que trae en cada segmento alegría, positivismo y muchísimos aprendizajes. Si estás listo para transformar tu vida y convertirte en el protagonista de tu propia historia, estás en el lugar correcto. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vámonos con la señal número uno. La doctora Odesky dice que la primera señal es que necesita pasar todo el tiempo con su pareja para estar feliz. Ahora, ustedes pensarán, no, pero ¿cómo así? A mí me parece chévere estar con mi novio, me parece delicioso estar con mi esposo o mi esposa. ¿Cómo así? Claro, la diferencia es que obviamente queremos pasar tiempo de calidad con la persona que uno ama, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando necesita pasar tiempo, todo el tiempo posible, porque tiene miedo que si no pasa todo el tiempo posible, la pareja puede estar con alguien más o lo pueda abandonar. Esa es la gran diferencia. Una cosa es que delicia, nos encanta eh, ver partidos juntos, nos encanta ir de compras juntos, nos encanta viajar juntos, y eso no tiene nada de malo. ¡Qué delicia! Porque estoy buscando estar con mi pareja porque quiero divertirme, porque quiero tener tiempo de calidad. Lo otro es pensar que cada minuto que no estoy con mi pareja, mi pareja está pensando en alguien más, mi pareja eh, no quiere estar conmigo porque quizás no me quiere, mi pareja ya me va a abandonar porque ya no pasa todos los minutos conmigo, o si yo dejo que mi pareja tenga mucho tiempo libre, vaya y se levanta a alguien más. Creo que eso queda muy clara, la diferencia, y quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿Cómo es la manera como vemos nuestra relación? Ahora, también les quiero decir, no tienen nada de malo. Muchas veces uno sí puede amar desde el amor el 90% del tiempo, 95% del tiempo, pero a veces se le mete a uno ese ego que es el que le dice que uno tiene que amar desde el miedo porque si no, lo van a dejar. No son los únicos. Si ahorita están diciendo, miércoles, yo hago eso, no se preocupen, todos en algún momento podemos hacerlo. El tema es darse cuenta oír esa vocecita que le está diciendo a uno, ¡Ah! si lo dejas solo se va a ir con otra o si lo dejas sola te va a reemplazar con otro y ser conscientes, parar y no reaccionar, saber que este es el ego que nos está manipulando y que estamos amando desde el miedo. Bueno, número dos, se ponen muy, muy celosos de una manera muy fácil. Ahora, la doctora Odesky dice que sí, que hay eh, momentos en que uno puede sentir inseguridad. Todo el mundo a veces siente inseguridad, especialmente si hay unos comportamientos que uno realmente eh, no está de acuerdo o no le parecen. Pero el problema real es cuando estos comportamientos y estos miedos le generan a uno tanta angustia y tanto miedo que uno empieza a hacer cosas que están fuera del control. Como por ejemplo, revisar los mensajes, revisar el celular, tener que estar pendiente a quién le like a la foto, a quién incluye en sus redes sociales. O sea, este tipo de inseguridad se vuelve una, un tipo de celos que son obsesivos. Y cuando son obsesivos, pues obviamente son generados desde el miedo. Es pensar que, volvemos a lo mismo, es pensar que si mi pareja eh, habla con una otra persona, si mi pareja de pronto se encuentra almorzando con alguien, automáticamente quiere decir que esa persona me va a dejar. Eso obviamente es eh, muy mal malsano, pero adicionalmente a eso, si ese comportamiento de miedo y de inseguridad los lleva a perseguir a su pareja, a buscarle cosas en la billetera, eh, tener las claves de todas eh, sus cuentas, eso ya es algo que es un gran indicador que están amando desde el miedo. Shops de sabiduría. El número tres indicador que es importante es cuando pelean sobre las cosas más mínimas o cuando las cosas mínimas se vuelven un problema garrafal. Eso quiere decir que el miedo de perder a la pareja es lo que está guiando la relación. No es aprovechar los momentos de felicidad, no es darse cuenta de todo lo bueno que hace, sino estar enfocado en las cositas chiquitas que tal vez no son capaces eh, de poner en su proporción. Entonces, cuando uno no es capaz también de abordar los problemas desde la cabeza fría, después de haber regulado las emociones, una cosa es que hay que no todos tenemos que pensar o actuar de la misma manera. Uno puede hablar con su pareja y decirle, mira, esto que estás haciendo me genera incomodidad, o esto que estás diciendo no me parece eh, correcto, o quizás podemos evaluar el comportamiento tuyo y mío. Y otra cosa es que por algo muy chiquito se dispare una discusión grandísima garrafal. Aquí la doctora Odesky dice que cuando uno pelea constantemente sobre cosas que parecen insignificantes, pero no hay control sobre la manera como se pelea, pues esa es una señal que de pronto usted está tan asustado, tan paniqueado de que lo van a dejar o lo van a abandonar, que eh, necesita armar shows muy grandes por cosas muy pequeñas. El número cuatro usted actúa de una manera que cree que va a complacer a su pareja. Pero entonces ustedes deben estar pensando, pues Alexandra, a ver, ¿cómo así? Pues claro, uno quiere hacer cosas que le van a agradar a su pareja, sin duda alguna. Pero si sí, ustedes tienen miedo que, están a, que si actúan como son, o sea, que si actúan como la verdadera persona que son, su pareja los va a dejar, eso es lo que está mal. Uno debe poder estar con la pareja como es, ser auténtico, en lo bueno y en lo malo, obviamente hay que pulir lo malo, obviamente si a la pareja no le gusta que deje la toalla botada en el piso, pues eso es algo que puede cambiar y no pasa nada. Pero si usted siente que está dejando de hablar de cierta manera, dejando de pensar de cierta manera, está mostrándose de una manera que no es auténtica solamente para que su pareja no lo deje o que su pareja apruebe de usted, eso es amar desde el miedo. Si actúa de una manera que le da miedo que su pareja lo va a juzgar o lo va a criticar, eso está mal. O sea, hay, eh, como vuelvo y digo, no todos pensamos igual ni actuamos igual. Eso no tiene nada de malo. Y uno puede decirle a la pareja, bueno, sabes que eso no me parece tan chévere, pero no importa porque tú eres tú y yo soy yo y no pasa nada. Pero si usted está dejando de hacer cosas por el pánico de la crítica, entonces ahí hay que reevaluar un poquito. Hay que estar cómodo con ser como son sin el miedo a ser rechazados, sin el miedo a ser abandonados. Y si hay un comportamiento que definitivamente le molesta a la pareja, lo importante es indagar por qué molesta, qué está pasando, si es algo que, 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 que se pueden hacer pequeños ajustes. O sea, hemos hablado mil veces de, de que uno puede acoplarse en la pareja sin perder la esencia. La esencia son cosas que son importantísimas. Eh, por ejemplo, eh, no, no querer tener hijos, por ejemplo, las relaciones que tiene con sus exparejas o las relaciones que tiene con sus hijos. Esos son temas que son esenciales y se pueden hablar. El miedo eh, que genera pensar que si uno hace o dice o actúa de cierta manera, eso va a incomodar a su pareja de tal manera que lo va a dejar eh, ahí donde hay que preocuparse. Alexandra Pumarejo presenta Shots de Sabiduría. La siguiente señal que tal vez está viviendo el amor desde el miedo y no precisamente desde el amor es siente que la relación está bien así, que no hay nada más que hacer, que así esté miserable, así esté triste, así se sienta mal, así no haya novedad, así esté aburrido, no hay nada que hacer. Precisamente, ¿por qué? Porque las personas que no quieren eh, luchar por su pareja, luchar entre comillas, luchar para que las cosas sean distintas, es porque tienen miedo a, que, a cambiar cualquier cosa, entonces prefieren quedarse en la mediocridad, prefieren quedarse en que es una relación Mejor, a largo plazo, así se aburrida, a precisamente generar los cambios o a decir que hay cosas que están incómodas. Hay que poder decirle a la pareja, mira, esto no me gusta. Hay que poner límites. Yo creo que podemos cambiar esto. Yo quisiera que esto que tú estás haciendo lo podamos mirar de otra manera. O sea, muchas personas creen que tener una relación... Ah, no, esa gente estuvo casada por 20 años. Sí, pero ¿fueron felices los 20 años? No, hay que... Eh, no tenerle miedo a generar cambios, no tenerle miedo a a generar eh, expectativas de que pueden tener una muy buena relación. Hay gente que se queda conforme con una relación mala. ¿Y qué hacen? Se van y se quejan con las amigas, con la familia. No, es que no, estoy aburrida. Bueno, mejor este que nada. O mejor ella que... mejor conocido que malo por conocer. O peor aún, van y buscan a una tercera persona considerando que esa es la chispa que necesitan en su vida. En vez de afrontar la realidad que la relación hay que trabajarle y que la relación hay que hablar y no hay que conformarse con una relación mediocre. Hay que trabajarle las relaciones como cualquier cosa en la vida. Ustedes quieren que un negocio funcione, pues hay que trabajarle, hay que darle tiempo, hay que darle amor, hay que darle energía, hay que ponerle chispa. La chispa no va a venir con una tercera persona yo soy aburrida de toda esa gente infiel que es la famosa excusa, pero es que él ya no me paraba bolas, es que ella ya no me se hacía sentir hombre pues si ese era el caso entonces vaya y dígale, mire ¿sabe qué? estamos teniendo problemas en la parte sexual, no me estoy sintiendo satisfecha mira ¿sabes qué? cuando fue la última vez que tuvimos una noche deliciosa los dos, cuando fue la última vez que de verdad le pusimos empeño a hacer las cosas diferentes, como todo en la vida las personas piensan que haciendo exactamente lo mismo, despertándose hola mi amor, ¿cómo vas? ¡Mua! Besito, se va para el trabajo, después vuelve del trabajo, ¿y cómo te fue? Bien, ¿y tú? Bien, y se van a dormir y ven televisión, bueno, no, primero ven televisión y después se van a dormir, y piensan que eso va a generar los cambios que quieren ver, entonces nos quejamos, pero no hacemos nada, entonces pensar que la relación mediocre es una relación que hay que conformarse porque eso es lo que hay que hacer, está mal, eso es vivir desde el miedo. Shocks de sabiduría. Otra señal, la número 6, es que eh, está todo el tiempo sobrepensando todo lo que pasa en la relación. Esto yo creo que yo soy campeón en esto. Esas son las personas que notan que algo tal vez no está tan bien y en vez de preguntar, mira, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? Lo que tratan es todo el tiempo están mirando a ver qué está haciendo la pareja para que le confirme que sí lo quiere, como para que le confirme que sí está igualmente interesado, que le confirme que con detalles, con palabras. Entonces, no, está, no es una relación tranquila donde cada quien puede ser como es, sino que todo el tiempo está buscando pruebas de amor. Todo el tiempo, ah, no, no, si no me llamó por la mañana quiere decir que ya no me quiere. Ah, no, si sí, entonces ya no me volvió a invitar a comer, entonces ya quiere decir que no me quiere. Esta sensación de sobrepensar todo lo que la pareja hace también puede demostrar que tiene miedo que los va a perder, que en cualquier momento le van a quitar el amor que le están dando, que en cualquier momento se van a dar cuenta de que usted es una persona defectuosa y que esa persona, su pareja, se va a dar cuenta de sus defectos y que cuando se entere de todos esos defectos que tiene, lo va a dejar esto es miedo, esto es, esto es miedo a sentirse que no es suficiente, cuando uno todo el tiempo necesita que la pareja le confirme el amor, eso es un, una preocupación, ahora vuelvo y les digo, Alex, pero a mí sí me gusta que me digan que me aman, Alex, a mí se me dista, sí me gusta que me dediquen tiempo, sí me gusta que me digan palabras amorosas, sí me gusta que, 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 que me den detalles, obvio, claro, eso no lo quita, el problema es que cuando esas cosas no pasan, usted empieza a pensar que los van a abandonar, que van a buscar a otra y que hay algo malo en usted. Si esto es lo que están sintiendo, lo mejor es sentarse a hablar con la pareja. Oye, mira, ¿sabes qué? Me doy cuenta que la verdad, de pronto los dos no nos estamos... Eh... Dando eh, el, 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 el famoso libro de lenguajes de amor, de pronto no nos estamos demostrando amor como toca, entonces aprovecho que eso va a ser mi podcast eh, en otro momento, el libro de Gary Chapman para recomendárselos los cinco lenguajes de amor. Todos necesitamos que nos demuestren amor de una manera distinta porque muchas veces uno cree que está demostrando amor, por ejemplo, eh, dando regalos y la persona no se siente amada con los regalos sino se siente con las palabras de, de afirmación. Pero bueno, no les voy a dar mucho porque este va a ser otro podcast, pero si quieren ir adelantando, entonces vayan y busquen el libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor. La siguiente señal que de pronto están amando desde el miedo y no desde el amor es que su pareja se da cuenta que usted está eh, precisamente totalmente inseguro Muchas veces uno piensa que no, que uno está súper relajado, de que la pareja no se da cuenta de que uno está todo el tiempo constantemente muerto del susto de que lo van a abandonar. Pero no, yo creo que si las parejas están sintonizadas, eh, se da una, una de los dos dice, oye, ¿por qué siempre estás tan insegura. Es imposible que cada vez que sentamos, que todo el tiempo estamos pensando cosas negativas, vamos a atraer eh, resultados positivos, entonces nosotros no podemos estar todo el tiempo pensando nos va a abandonar, nos va a dejar, se va a dar cuenta que soy defectuoso, se va a dar cuenta que es que yo tengo algo malo en mí, se va a dar cuenta que yo no soy suficientemente chévere y me va a dejar por la persona que es más chévere que yo y que la pareja no se dé cuenta, es más, si la pareja no se da cuenta pues entonces grave porque quiero, creo que hay ahí un, un, un no hay una conexión tan firme. Entonces, si su pareja se da cuenta de que tal vez está actuando de una manera insegura, es importante que lo hablen. Porque, bueno, no siempre es el caso. No siempre es el caso que uno está actuando de una manera insegura. Y puede ser que la pareja de pronto le diga, es que esa es tú y tu inseguridad, y pueda que no lo sea. Pero si usted sabe que sí está actuando de una manera o está sobrepensando o tiene alguna de estas otras eh, características que le he mencionado, es algo que debe hablar. Y si es algo que debe hablar, es importante que lo afronte usted mismo con usted mismo, porque si estamos amando desde el miedo, esto no es responsabilidad de nuestra pareja para que nos lo cure, porque muchas veces pensamos, no, si mi pareja entonces no vuelve a hablar con ninguna otra mujer o ningún otro hombre, yo me voy a sentir mejor, o si mi pareja todo el tiempo está conmigo, entonces yo me voy a sentir mejor, o si mi pareja está 24 horas al día pendiente de mí, yo me voy a sentir mejor, eso no es así, si estamos amando desde el miedo no hay nada que la otra que la pareja pueda hacer para sanar nuestro corazón eso es su responsabilidad nuestra ahora Vuelvo y digo, hay actitudes que pueden tener. Sí, no es chévere que nuestra pareja esté todo el tiempo coqueteándole a otra persona. Eso ya es responsabilidad de la pareja. Pero si nuestra pareja no le está coqueteando a nadie, es una persona correcta, es una persona que sabemos que es honesta y que es buena y usted está como una loca o como un loco buscándole los correos y mirando a ver con quién habló, el problema es suyo. Y el que tiene que sanar o la que tiene que sanar es usted. Entonces es muy importante que después de este listado que me me parece interesante porque además es muy práctico o sea yo creo que lo podemos ver y creo 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 que todos nos podemos ver reflejados de en alguna en alguna circunstancia yo creo vuelvo y digo no se sientan mal todos en algún momento somos inseguros claro especialmente cuando uno ama tanto cuando uno ama tanto uno piensa dios mío ojalá esto no se acabe pero el problema es que no, que no nos quedemos ahí. La inseguridad la podemos tener, pero no nos quedemos ahí. Rápidamente tenemos que sentirnos seguros de nosotros mismos, seguir sentirnos seguros del amor que tenemos y pasar rápidamente. Puede que uno tenga pensamientos de inseguridad, pero entonces hay que hablar con esos pensamientos y decir, bueno, ¿cuál es el show aquí? Es una persona a la cual me ama, es una persona honesta, tenemos una buena relación, no me voy a poner y no voy a dejar más allá que estos pensamientos que me están tratando de sabotear definan mis reacciones, que eso es lo importante. Pensamientos inseguros, claro, ese es el ego, ese es el ego que nos está diciendo, te va a dejar por otra, te va a dejar por otro, ella es mucho más linda que tú, entonces él se va a dar cuenta que tú eres mucho, eh, no eres tan linda, o pues, ella se va a dar cuenta que tú no eres tan inteligente como fulanito de tal y te va a dejar. Todo eso es posible. Lo importante es no hacerle caso a estos pensamientos, hablar con ellos y decirles, mira, ¿sabes qué? Yo no necesito que me protejan. Yo no necesito que ustedes entren y controlen mis reacciones, yo puedo regularme emocionalmente, respirar profundo y entender lo que es la realidad y lo que es eh, el distorsionamiento de mis pensamientos. Me tengo que preguntar, ¿estoy amando desde el miedo que me van a abandonar, del miedo que me van a dejar, el miedo a que yo no soy suficiente y que esta persona se va a dar cuenta? ¿O simplemente es que, como cualquier otra persona, puedo tener eh, momentos de inseguridad. Es importante que nos eh, preguntemos estas preguntas antes de reaccionar y antes de trasladarle y proyectarle todo nuestro miedo a la pareja, porque es lo que hacemos, ¿no? Empezamos a acusar y paso pues, a decir, claro, es que tú estás haciendo esto y esto y esto y esto, y pueda que la pareja no está haciendo nada, pero son los mismos miedos de uno. Entonces, yo creo que hay que eh, reflexionar. Este, este podcast es, un ex, es una invitación para que nos sentemos y pensemos, ¿estamos amando desde el miedo o estamos hablando desde el amor? Y si estamos amando desde el miedo, lo que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos más. Trabajarle a todo esto que les digo semana tras semana en mi página, en mi Instagram y en todas partes. Hay que amarnos lo suficientemente a nosotros mismos para uno poder tener una relación sana con alguien más. Eso es lo más importante y esto hay que trabajarlo todos los días. Hay que sentirse suficiente, suficiente como somos, para no entrar a tener que hacer todo tipo de acrobacias para complacer a los demás. O, por el contrario, eh, ser alguien que no somos. Entonces, hay que amarnos a nosotros mismos ante todo y sobre todo. Bueno, este es el capítulo de hoy. Los invito nuevamente a mi página web, www.alexandrapumarejo.com, donde van a encontrar todo tipo de consejos y de herramientas precisamente para ayudarlos a que se amen y que sean protagonistas de sus historias. Pero obviamente también quiero que se suscriban al Círculo de la Mariposa, donde van a tener acceso a información exclusiva, herramientas y van a tener todas las semanas un espacio de tú a tú, conmigo y con los demás miembros del círculo eh, y vamos a poder crecer, aprender, reflexionar y ser cada día más confiados, más eh, seguros de nosotros y con relaciones muchísimo más sanas. Los quiero mucho. Hasta la próxima semana. Www Contenido creado para que te conviertas en el protagonista de tu vida.